0: Ladies first – Komische Frauen im Porträt Ein Podcast von Franziska Wanninger und Claudia Pichler Hallo und herzlich willkommen. Wir stellen euch wunderbare Kolleginnen aus Kabarett und Comedy vor. Unser heutiger Gast ist Anni Hartmann aus Köln. Nach ihrem Studium arbeitete sie zunächst als Volkswirtin bei der Sparkasse, bevor sie kündigte und seitdem ihren wirtschaftlichen Sachverstand in ihre Bühnenprogramme einbringt. Inzwischen ist sie mit ihrem dritten Soloprogramm unterwegs sowie jedes Jahr mit einem aktualisierten Jahresrückblick namens Schwamm drüber. Anni sammelt auf ihrer Homepage eine lange, lange Liste mit Frauen aus Comedy und Kabarett. Diese Linkliste ist zu finden unter annihartmann.de a n n Wir haben uns in Pullach bei München getroffen und das schöne Gespräch dort aufgezeichnet. Jetzt wünsche ich viel Vergnügen mit Anni Hartmann. Wer bist du? Magst du dich kurz vorstellen? Ich bin Anni Hartmann und ich mache politisches Kabarett. Und welche Themen beschäftigen dich so auf der Bühne?
1: Äh, Mein aktuelles Programm heißt No Lobby is Perfect und da beschäftige ich mich auch tatsächlich hauptsächlich mit dem Thema Lobbyismus. Also ich habe so ein investigatives Programm gemacht sozusagen. Also ich habe viel recherchiert zu dem Thema und beschäftige mich dann eben mit Lobbyismus. Die erste Hälfte geht dann nur um Lobbyismus und die zweite dann nur um Kapitalismus und seine Folgen.
0: Wie viele Auftritte spielst du, also zu normalen Zeiten? <lacht> ja, lange sind sie <lacht> her, ja, genau. genau ne? <lacht> und wo dann, also auf welchen Bühnen bist du so unterwegs?
1: Also ich bin bundesweit unterwegs und auch alles, also von der 100er Bühne bis zu den bis Wühlmäusen ist alles dabei ähm, und bin halt auch bundesweit unterwegs. Und ich spiele so 100, also eigentlich will ich immer 90 Termine pro Jahr und dann wären es doch 110
0: so. Wie ist dein Programm entstanden oder kannst du generell sagen, wie dein Material entsteht, wie du das erarbeitest?
1: Also die letzten zwei Programme habe ich wirklich so gemacht, dass ich, ich mache das dann im Sommer, schreibe ich. Das heißt, ich setze mich hin und meistens lese ich dann fünf Wochen lang ungefähr Bücher und dann schreibe ich mir da Sachen raus und so weiter. Dann tippe ich das alles ab und habe danach so einen riesen... Dokument mit schlimmen, schlimmen Fakten und dann setze ich mich dahin und versuche, das einzudampfen und unterhaltsam hinzubekommen. Bisher hat das immer geklappt. Und
0: warum wolltest du Comedienne oder Kabarettistin werden?
1: Das war mir gar nicht so bewusst. Das hat mich so dahin geführt. Also nachher sieht das ja mal so aus, als sei das konsequent gewesen. Aber letztendlich hat das Leben mich da mehr oder weniger hingeführt.
0: Wann und wo war dein erster Auftritt?
1: Bei der offenen Bühne Köln. Ich glaube, das war 1998, glaube ich.
0: Das heißt, es war eine Mixed-Show? Eine
1: offene Bühne. Also wo du dann eben dich nur anmelden musst, um aufzutreten, weil man muss das ja irgendwo lernen. Man geht ja ja nicht auf die Bühne und kann das. Die ersten drei bis fünf Jahre sind ja fürs Publikum schlimm, aber für einen selber auch. (lacht) Man weiß nie, für wen es schlimmer (lacht) ist. Und offene äh, Bühnen, da kann man ja eben einfach, da muss ja nicht schon ein Video haben und nicht dich irgendwie schon, nicht schon alles können, sondern auf offene Bühne sind ja da, um sich auszuprobieren. Und da war ich dann. ja.
0: Und weißt du noch, was du da gespielt hast?
1: Es war irgendwas Comedy-mäßig, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß auch von dem Auftritt nichts mehr. Also ich bin da hoch und als ich wieder runterkam, bin ich quasi wieder wach geworden, weil ich das gar nicht, ich habe das so im, im Blindflug gemacht, weil ich so nervös war, <lacht> dass ich
0: davon nichts mehr weiß. An einem normalen Solo-Auftrittstag da für dich einen schönsten Moment?
1: Ja, den gibt es. Im Moment gibt es den nicht so. Aber in normalen Zeiten gibt es den und das ist... Ähm, ich, ich hatte eine Radiosendung äh, jetzt in Corona-Zeiten mit Andreas Revers, Konstantin äh, Wecker und Alphonse hat das moderiert. Und Alphonse hat genau diesen schönsten Moment am Schluss eingespielt. Er hat gesagt, er spielt sein, schön, also sein liebstes Geräusch ein. was ist dieses Geräusch, wenn du selber hinterm Vorhang stehst, der Saal voll ist und du hörst dieses Publikumsmurmeln? Mhm. Das ist richtig toll. So.
0: Ja. Ja. Und erinnerst du dich auch an einen richtig schlimmen oder richtig peinlichen Auftritt?
1: Die ersten drei Jahre
0: eigentlich durchgehend. <lacht> Gab es für dich über die Jahre jetzt auch irgendwie größere Rückschläge, wo du wirklich mal so eine Krise hattest oder dachtest, du kannst jetzt nicht mehr weitermachen und wenn ja, was war das?
1: Corona eindeutig. Also das hat mir schon schwer den Boden unter den Füßen weggezogen. Also ich meine, man macht sich ja immer so Gedanken über das Leben. Ne? Und ich habe immer gedacht, oh Digitalisierung, irgendwann ist man einfach zu alt fürs Leben, weil man dann nicht mehr weiß, wie man bezahlt, weil ne, man die App nicht beherrscht und so und Bargeld abgeschafft ist. Und dann habe ich so im Januar gedacht, aber gut, meinen Job kann kein Roboter machen, der kann nicht wegdigitalisieren werden. Ja. Dass man dann aber einfach sagt, wir schaffen eure Branche ab, <lacht> da wäre ich nicht drauf gekommen. Und das hat mir schon sehr den Boden unter den Füßen weggezogen. Und die Art und Weise, wie die Politik mit uns Kulturschaffenden, mit allen Solo-Selbstständigen umgeht, hat mich auch so dermaßen wütend gemacht und auch nachhaltig. Und für meine Programme, gerade weil ich sehr, sehr schwere Themen verarbeite, brauche ich halt viel Leichtigkeit. Ich muss das mit Leichtigkeit und Lebensfreude machen. Und da war ich mir im Sommer nicht sicher, ob ich das wieder herstellen kann.
0: Ja. Ja, verstehe ich. Und wie hast du dich da rausgerettet oder was was hilft dir da?
1: Mein erster Auftritt war einfach so toll, weil das da hatte ein Veranstalter ein super Konzept genehmigt bekommen. Das heißt, er durfte tatsächlich 320 Leute relativ nahe zueinander setzen. Und von denen waren auch 320 da und die sind auch alle gekommen. Und ich würde mal schätzen, 290 waren wirklich exakt wegen mir da und nicht, weil da eine Veranstaltung stattgefunden hat. Und die haben mich so dermaßen durch diesen Abend getragen, dass das einfach so toll war, dass ich dann gedacht habe, okay, ich kann das noch. Der beste erste Auftritt nach der Zeit, den man sich wünschen konnte, ja.
0: Hast du weibliche Vorbilder?
1: Ja, das ist bei uns ja immer schwierig. Ich fand Lisa Pollitt immer ganz großartig. Ähm, äh, thematisch war es natürlich trotzdem auch immer noch Volker Pispers. Ich fand von der Art her gerburg Janke immer ganz toll. Und dann wird es auch schon weniger so. Ich hoffe, dass die nächsten Generationen mehr weibliche Vorbilder haben, weil wir ja doch mittlerweile sehr, sehr viel mehr Frauen auf der Bühne sind, ja.
0: Ist es ein Vorteil oder ein Nachteil, als Frau im Bereich Comedy oder Kabarett unterwegs zu sein?
1: Es ist immer ein Nachteil, eine Frau zu sein. Leider.
0: Das muss man leider so
1: pauschal sagen. Und das ist natürlich in einer Szene, wo viele Alpha-Tiere unterwegs sind. Also ich meine, von außen sieht das ja mal so aus, dass seien das alles total aufgeklärte, ne? fortschrittliche Männer. Aber es sind ja alles Machos. Die haben alle ein Ego-Problem. Deswegen gehen sie auf die Bühne, um ihr Ego zu füttern. Und Männer mit einem Ego-Problem haben immer ein Problem mit Frauen. Und natürlich ist es dann schwer, in dem Bereich als Frau zu arbeiten. Aber in welchem Bereich ist es das nicht? Na gut, in den schlecht bezahlten natürlich. Ja.
0: Hast du schon mal beruflich was konkret jetzt erlebt, wo du dachtest, als Mann wäre mir das jetzt sicher nicht passiert?
1: Ach, eigentlich ständig. Mir fällt gar kein konkretes Beispiel ein. weil also, Obwohl doch das Krasseste war eigentlich, als der Veranstalter mich nach der Show gefragt hat, ob mein Mann die Texte schreibt. Dann habe ich ihn gefragt, ob, ob ich auf ihn jetzt gerade geistig behindert wirke. Und dann meinte er meinte, bist du jetzt beleidigt? habe ich gesagt, überleg doch mal, überleg doch mal, würdest du jemals Volker Pispas oder irgendwem sonst die Frage stellen, ob seine Frau die Texte geschrieben hat? Wenn du merkst, wie absurd diese Frage
0: ist, dann weißt du auch,
1: warum ich beleidigt bin. Also,
0: ja. Unfassbar. Ein Mann würde im Leben das nicht gefragt. Wie gehst du denn mit Pressekritiken um? Gab es äh, in deiner Laufbahn schon mal Kritiken, die dich echt schwer getroffen haben?
1: Ja klar, weil die immer über die Optik gehen und das nervt mich einfach wahnsinnig und ich mache wirklich ein reines Wirtschaftsprogramm, also das Programm ist so, ich glaube mit Zugaben 100, 25, 125 Minuten und davon sind 117 Minuten reines Wirtschaftsprogramm, dann sind... Vier Minuten gehen darüber, dass die Lobby der chemischen Industrie in Deutschland verhindert, dass K.O.-Tropfen unter das Betäubungsmittelgesetz fällt, mhm. was natürlich den Missbrauch der Substanz erleichtert. Und dann sind drei Minuten darüber, dass Frauen weniger verdienen. Und dann steht nachher Frauenkabarett in der Zeitung. Da könnte ich ausrasten. Also das finde ich schon mal inhaltlich wirklich ganz furchtbar, wenn man sieht, was, was da auch wahrgenommen wird. Ich rede wirklich über Lobbyismus, ich rede über Freihandel, Kapitalismus, Kritik und so weiter. Und dann wird nur das wahrgenommen. Und meistens geht es halt über die Optik. Also es kommt dann, dann, ach, stand auch schon mal in der Zeitung, dicke Frauen sollten zu Hause bleiben, damit Männer sich die nicht angucken müssen. Und du siehst ja, ich bin ja auch wirklich, es ist ja wirklich, also, dass mich der Stuhl überhaupt hält, ist ja schon ein Wunder. Also, und so Sachen, sowas ärgert, trifft mich natürlich schon. Dann ärgere mich am ja meisten, dass es mich trifft.
0: Aber denkst du darüber nach und vielleicht auch aufgrund dieser Bewertungen, was du auf der Bühne anziehst?
1: Also natürlich ziehe ich auf der Bühne Sachen an, die nicht ganz so privat sind wie die Sachen, die ich privat anziehe. Aber ich habe auf der Bühne nie was an, was ich nicht auch privat tragen würde. Weil ich verkleide mich nicht und ich muss mich wohlfühlen. Und ähm, das ist immer für mich das Hauptkriterium, dass ich mich wohlfühle und dass ich mich, also dass ich mich nicht verkleidet fühle. Also ich habe nie was an, wo ich sagen würde, damit würde ich privat nicht rumlaufen. Allerdings laufe ich privat natürlich auf den Klamotten rum, die ich auf der Bühne nicht anziehen würde. (lacht) Beim Reisen kennst du ja selber, das muss bequem sein und Taschen haben.
0: Warst du im beruflichen Kontext schon mal Sexismus ausgesetzt oder wurdest du gar sexuell belästigt?
1: Sexuell belästigt hält sich zum Glück in Grenzen, Sexismus ist ja eigentlich permanent. Also ich meine schon allein, wenn man ankommt, ein Veranstalter sagt, ich habe gedacht, du hast längere Beine. Wo man denkt, ja, ich habe auch gedacht, du hast mehr Hirn. Also ich (lacht) meine, Leben ist kein Wunschkonzert. Ähm. Oder halt schreibst du deine Texte selber oder, weißt du, ich kriege ja von Kollegen auch immer gesagt, dass ich dann den Ruf habe, dass ich zickig sei oder so oder unscharmant. Weißt, klar, wenn ich reinkomme, sage ich, was ich brauche. Wenn da ein Bistrotisch steht, sage ich, tut mir leid, Leute, den kann ich nicht brauchen, brauche einen Tisch mit vier Beinen. Wie es ja auch in der Bühnenanweisung drin steht. Aber wenn eine Frau das braucht, meint die das bestimmt nicht so. Ne? Also wenn ich dann reinkomme und klar sage, was ich brauche, ist man als Frau natürlich so direkt, direkt total zickig. Ein Mann weiß, was er will, der kann sich durchsetzen. Also deswegen dem Sexismus ist man eigentlich permanent ausgesetzt. Man ist so gewöhnt dran, dass ja. man anders behandelt wird, dass das anders wahrgenommen wird, was man macht. Und viele stellen das, glaube ich, nicht in Frage, weil sie auch ihre Rolle nicht so in Frage stellen. Also ich entspreche auch in keinster Weise dem Rollenbild, das eine Frau normalerweise herstellen soll. Äh, gut, ich kann nicht einpacken, aber mehr kann ich nicht bieten. <lacht> Und auch, weißt du, für manche ist das auch wirklich eine Zumutung, was erlaube ich mir eigentlich, mich da auf die Bühne zu stellen und ne, den, den Jungs die Wirtschaft zu erklären. So und dadurch stelle ich wahrscheinlich meine Rolle auch immer häufiger in Frage und deswegen stelle ich natürlich auch diese, diese Dinge mehr einfach und dann nehme die mehr wahr, weil ich mich sowieso mit diesem, mit diesem ganzen Rollending auch viel beschäftige.
0: Was würdest du einer Frau, die jetzt mit Comedy oder Kabarett anfangen möchte oder starten möchte, was würdest du dir raten?
1: Am besten, glaube ich, die ersten drei Jahre auf niemanden hören, der ihr erzählt, dass dass sie das nicht kann und sich nicht reinreden lassen, wie sie auszusehen hat und was sie zu tun und zu lassen hat, sondern wirklich zu gucken, was möchte ich, wie fühle ich mich wohl und genau das zu machen und das auch durchzuziehen. Es braucht, man geht nicht auf die Bühne und kann das und man muss auch einen Gag nicht wegschmeißen, wenn der erstmal nicht funktioniert hat. Wenn der nach zehn Mal einmal funktioniert hat, ist der gut. Und wenn er dann 50 Mal noch nicht funktioniert, ist egal. Beim 100 Mal funktioniert er wieder. Man muss das lernen. So. Und man darf sich da nicht zu viel reindrehen lassen. Weder inhaltlich noch optisch. Also.
0: Hast du selbst in der Branche früher Unterstützung erfahren? Und wenn ja, eher von Männern oder eher von Frauen?
1: Also ich habe Unterstützung von Freunden und Freundinnen erfahren und sehr viel Unterstützung von meinem Mann. Also in der Szene... Ähm würde ich jetzt nicht so. Klar, natürlich mit meiner Agentur, logisch, ne, mit meiner Agentin. Aber ich habe halt einen Regisseur, mit dem ich schon sehr, sehr lange arbeite, äh, der mich immer äh, unterstützt hat und bestärkt hat. Und dann gibt es so eine Handvoll Veranstalter, wo ich weiß, die stehen total hinter mir. ist egal, was ich mache. Bei denen kann ich immer auftreten. Aber ansonsten finde ich den Zusammenhalt in der Szene nicht ganz so groß, wie er von außen eingeschätzt wird.
0: Das
1: ja. ist halt schon ein ziemliches Konkurrenzgeschäft. Ne? Und die Alpha Tiere sind halt auch gerne alleine an der Spitze.
0: Und förderst du jetzt selbst Nachwuchskünstler oder Künstlerinnen?
1: Ja, im Moment geht ja sowieso gar nichts. Ne? Das ist ja eh schwierig. Ich habe ja seit Jahren oder fast schon Jahrzehnten auf meiner Webseite diese Linkliste mit allen Kolleginnen, die mir eingefallen sind, wo ich auch allen immer sage, legt auch auf eurer Webseite einfach Link auf diese Seite, weil ich die sowieso immer aktualisiere. Ja. Weil ich finde allein, dass man sieht, dass das wesentlich länger ist, als der Bildschirm anzeigen kann, zeigt ja schon optisch, dass wir so wenige nicht sein können. Ja und was ich immer mache, wie gesagt, im Moment geht das ja alles so schlecht, weil es kaum Veranstaltungen gibt. Ich frage eigentlich immer, wenn ich irgendwo vor Ort bin, wann habt ihr die nächste Frauenprogramm und wenn ich das empfehlen kann, also ich empfehle auch nur Dinge, die ich empfehlen kann, dann sage ich abends bitte gehen Sie dahin. Also ich mache jeden Abend Werbung für eine weitere Veranstaltung und am liebsten natürlich für eine Kollegin. Weil die Jungs laden sich sowieso alle gegenseitig in ihre Fernsehsendungen ein. Weißt du, die brauchen das nicht. Das mache ich eigentlich immer. Ich gehe immer, also ich frage den Veranstalter. Ich meine, wenn ausverkauft ist, muss ich da jetzt nicht darauf hinweisen, ne? So, wenn ja, ich jetzt hier ja. in Bayern irgendwo bin und nachher spielt Luise, dann muss ich nicht Luise ansagen. Klar, ne? <lacht> <lacht> und, aber das versuche ich eigentlich immer. Und wenn die halt keine Frau haben, die ich ansagen kann, dann gucke ich halt von den Kollegen, wenn ich mag, und sag denen an. Aber dann hat der Veranstalter aber auf jeden Fall auch eine Diskussion an der Backe. Warum da? <lacht> Keine Frau im Programmheft steht.
0: Und was könnte sich in der Szene denn ändern, um jungen Künstlern oder vielleicht eben vor allem Künstlerinnen ihren Weg zu erleichtern?
1: Ich finde, es gibt mittlerweile leider sehr wenige offene Bühnen. Das finde ich sehr, sehr schade. Es gibt wenig Freiraum, sich auszuprobieren. Es wird alles immer direkt bewertet. Also die paar offenen Bühnen, die es jetzt gibt, sind oft dieses KGB Kunst gegen Bares, ne, ja. wo dann irgendwie die Leute mit äh, Geld dann abstimmen, wer ihnen am besten gefallen hat. Und das finde ich ganz schlecht, dass da dieser Wettbewerb von Anfang an, ähm, ich weiß gar nicht, wo sollen die Leute denn spielen und sich entwickeln und Kunst ist keine Ware. Und ich glaube, es müsste mehr Freiraum wirklich geben, Spielraum wo man sich entdecken und entwickeln kann. Und äh, ich habe manchmal das Gefühl, das letzte Refugium, obwohl ich da jetzt lange nicht mehr war, ist die Scheinbar in Berlin, ne? die viermal die Woche offene Bühne haben und wo ein Publikum sitzt, was offen ist und vieles annimmt und erstmal anguckt und nicht direkt bewertet. Ne? So es fängt eigentlich schon mit der totalen Konkurrenzsituation an. Und ich weiß, ich habe ja auch die offene Bühne in Köln jahrelang mitorganisiert und da war das dann nachher auch so, dass dann irgendwann Leute gesagt nee, ich probiere da nichts mehr aus, das ist dann immer wirklich vom Fernsehen und dann oder dass dann Leute nachher da eine Absage für irgendeine Gala bekommen haben oder so. Ich denke, das darf nicht passieren. Das habe ich damals schon gesagt habe da versucht, gegen zu arbeiten, weil ich gesagt das ist eine offene Bühne, da darf nicht jemand hinkommen, sich den Künstler angucken, dem nachher einen Job absagen, weil der Auftritt da nicht gut war. Also wenn der da was ausprobiert, ausprobiert hat, das fing da schon an, dass so ne, einfach die Freiräume weggehen.
0: Und was hast du in nächster Zeit alles so vor? Was sind so deine nächsten Projekte?
1: Äh, Erstmal ziehe ich um mit meinem Mann und dann äh, schreibe ich ja wie immer einen Jahresrückblick. Ich mache ja jedes Jahr einen Jahresrückblick. Dieses Jahr zum Glück, zum Glück, zum Glück, lange geplant schon, ein Best-of-Jahrzehnt. Das heißt, ich muss nicht zwei Stunden lang über Corona machen. Dabei würde doch
0: dieses Jahr so viel hergehen. Ja, aber das wollen
1: die Leute auch nicht mehr hören. Weißt du, wenn sie überhaupt stand, du kannst ja nicht einen Jahresrückblick über 2020 machen. Und viele Kollegen haben ja das Best-of-Jahrzehnt letztes Jahr gemacht, weil sie nicht gewusst haben, dass das Jahrzehnt mit elf anfängt und mit null aufhört. Da war ich ein kleines bisschen klüger und ähm, bin sehr, sehr froh, dass ich dieses Jahr den Best-of-Jahrzehnt mache. Das ist super.
0: Super, dann wünsche ich dir, dass die Termine auch alle stattfinden können und hoffentlich viel Publikum auch rein darf.
1: Ja, und dass die sich dann auch trauen. Man hat den Leuten ja so eine Angst vorm Theater gemacht. Das war ja so, setz dich ruhig ins, ins Flugzeug und setz dich in den Reisebus und ja. aber geh
0: nicht ins Theater.
1: Ne? Also ja, das <lacht> das ist echt. Hier. Und äh, das braucht jetzt im Moment ein paar Mutige, die kommen und die dann weitererzählen. Weil gerade im Theater, die Auflagen sind ja so hoch, diese ganzen Hygienekonzepte. Also ich glaube, das ist im Moment der sicherste Ort, wo du dich aufhalten kannst. Ja,
0: Ja, super, vielen Dank. Vielen Dank für das wunderbare Interview. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr diesen Podcast abonniert und natürlich weiterempfehlt. Außerdem findet ihr Ladies First auch auf Instagram mit vielen tollen Fotos zu den aktuellen Folgen. Wenn ihr mehr über uns erfahren wollt, Claudiapichler.com oder franziska-wanninger.de
1: Da findet ihr auch immer die neuesten Folgen. Support your local ladies